0: No. Cześć! Cześć. Loga, byłem, tu, to jest Amaya, o Indyko i Weron. Moje... Jurośko,
1: O, trzymaj, do ciebie. E, w ogóle to już nie ma, nic już. O, to są ostatnie porcje. Mhm. Mm Jeszcze widziałam z Cześć! Widzicie, zapraszamy na filetowy, bo, bo zielony jest rodziny. Podobno można go używać.
2: Bo może być w kociej sierści. Robicie telewizję? Nie, radio
3: Dzisiaj Robimy Radio, czyli podcast o Japonii. Podcast Byłem Tu, ten Halik, który prowadzą dla Was
1: Asia Tarkowska
3: oraz Konrad Żętarzewski. Jak słyszeliście na samym wstępie, zaczęło się lato, a to znaczy, że nie możemy usiedzieć na miejscu i odwiedzamy wszelkiej maści imprezy japońskie, które się odbywają ostatnią sobotę. Odbywał się piknik Matsuri, czyli chyba największe w Warszawie święto kultury japońskiej.
1: Zdecydowanie największe. I
3: chcielibyśmy na początek naszego odcinka pokazać Wam, przekazać Wam taką krótką relację właśnie z tego festiwalu. Warszawa, sobota 15 czerwca 2019 Dolinka Służywiecka bardzo ciepły dzień 32 stopnie w cieniu a tutaj wokół mnie jest mnóstwo ludzi zainteresowanych kulturą japońską i japońskie sceny japońskie rzemiosło japońskie sztuki walk japońscy artyści specjalnie ściągnięci tutaj na stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Japonia. Co roku jest to chyba najważniejsza impreza, która się odbywa w Warszawie japońska, czyli japoński piknik Matsuri już od kilku lat właśnie tutaj na Dolince służywieckiej ma postać takiego wielkiego pikniku, bo są i namioty z parasolami, są stoły, można sobie usiąść, zjeść. Ale jest też cała polana porośnięta drzewami, gdzie my również się tutaj zadekowaliśmy. Mamy tutaj zielony, fioletowy kocyk. Śmiejemy się, że w barwach naszego bloga. No i piknikujemy sobie. Przez cały dzień podchodzą do nas znajomi i pytamy ich również o to, jak ich wrażenia z Matsuri. Będziecie mieli okazję ich również poznać. A ja w tej chwili czekam na e, dziewczyny, które poszły po lody kakigori. E, taki sheron, który jest zrobiony z lodu kruszonego, polywany słodkim syropem. E, limitowany syrop cioja tutaj na Matsuri można spróbować no i to, co słyszycie w tle, to jest oczywiście Warszawa, bo mimo, że jesteśmy w parku, bardzo fajnym parku zielonym, Dolina Służywiecka, no to jednak dookoła jest mnóstwo hałasu, mnóstwo ruchu ulicznego. Piking Matsuri y, składa się z kilku stref. Y, jest scena w, y, można powiedzieć, w środku, czyli wewnątrz tutaj ośrodka kultury Służewiec na poziomie minus jeden gdzie można sobie było obejrzeć występy chociażby japońskich bębniarzy, słyszałem, że było to super widowisko ale jest również scena plenerowa w parku, gdzie można zobaczyć różne występy, prelekcje oprócz tego mamy całą sekcję komercyjną, gdzie wystawiają się firmy mające coś wspólnego z Japonią nawet widziałem nasz polski lot, chociaż tak trochę na uboczu i japoński Japan Airlines go wyprzedza tym, że rozdaje wachlarze, które przy dzisiejszej pogodzie bardzo się przydają. No i oczywiście strefa gastronomiczna, czyli dwa rzędy namiotów, gdzie można spróbować pysznych rzeczy japońskich, no tylko trzeba odestać wcześniej odpowiednią liczbę minut. Nie, ja Was widzę od, od momentu, kiedy wyszłyście tam z tych namiotów. Nagrywam wstęp, właśnie. że Możecie od razu podzielić się wrażeniami, jak było w kolejce.
1: Więc kolejka była długa, niczym ten wąż, który tam e, Bonodori teraz właśnie odstawia. Ale zdecydowanie się opłacało, bo to jest chyba największy nasz przysmak, jeżeli chodzi o imprezę. Czyli e, Shaved Ice czyli kruszony lód w takiej specjalnej maszynie obrotowej. Mamy zdjęcie jakieś na tym filmy gdzieś mieliśmy. I ten lód jest polany syropem. I ten syrop dzisiaj to jest najlepszy, jaki może być, bo o smaku kwaśnych moreli japońskich, czyli umę. Z tych umę się robi taki alkohol ja Oczywiście ten syrop jest bezalkoholowy, no bo to Chociaż myślę, że jak też byłby nie niezły. W każdym razie e, jest tak dobry, że ja wzięłam dwie porcje na wynos. Bo bałam się, że e, zanim tutaj dojdę, to zjem jedną i chyba prawie tak się stało. Ale mamy, się długo
3: nie utrzymam.
1: Mamy jeszcze bonus, bo mamy napój o smaku Juzu. Ale 0,0. ,0. Też 0,0, ,0, ale e, myślę, że napój o smaku yuzu. to też jest dosyć e, nietypowa rzecz w Polsce, więc warto było po niego sięgnąć. No, ja tak.
3: słyszałem, że dwa tygodnie temu, jak ktoś chciał kakigori zjeść, to mógł kupić zupełnie bez kolejki w Muzeum Azji Pacyfiku. Słyszałeś, czy e,
1: korzystałeś <śmiech> też? Korzystałeś. Korzystałeś ja. z tego. <śmiech> Przepyszne.
3: No, także tak było. Tak było. Było tropikalnie. Ja już podejrzewałem, że jutro będę zeskrobywał skórę schodzącą mi z czoła. Ja
1: na szczęście się posmarowałam filtrem plus 50, więc jakoś się ocaliłam. Ale faktycznie było tak gorąco, że prawie podobne wrażenia jak z japońskich festiwali latem w sierpniu czy w lipcu w Japonii. Więc pogoda w, a iście japońska, można było powiedzieć.
3: No i jak słyszeliście, rozłożyliśmy się tam z kocykiem naszym, zielono-fioletowym, no i zapraszaliśmy, czy przychodzili do nas znajomi, trochę ich żeśmy przepytywali o Matsuri, o inne rzeczy. Była między innymi z nami Justyna, którą pewnie pamiętacie z chyba ósmego odcinka, jeżeli dobrze pamiętam, czy dziewiątego? Dziewiątego. Z dziewiątego odcinka podcastu. No i Justyna opowiadała nam też o swoich wrażeniach z Matsuri.
1: Dzisiaj po raz kolejny na naszej antenie, można tak powiedzieć, specjalistka od cosplayu, czyli Justyna, Justyna Vivit Cosplay.
0: Jak dotychczas to moim ulubionym momentem na Matsuri był występ z Eisa Odori. Tańczyła tam dwójka dorosłych ludzi i takie małe dziewczynki, które niesamowicie płynnie się poruszały, rytmicznie, wywijały drewnianymi mieczami, wachlarzami, bębnami. Były naprawdę niesamowite i wielkie brawa dla nich. A teraz najbardziej czekam na Bono Dori, bo zawsze w tym korowodzie tańczę.
1: A ja mam nawet chyba nagrany krótki filmik z tego, jak tam z Marią wywijacie na Bonodoli w zeszłym roku. A jadłaś coś ciekawego? Tak.
0: Jadłam y, przepyszny udon na zimno od Szoguna y, i jadłam klasycznie troszkę bało, troszkę pierożków. Y, omijam zazwyczaj sushi, bo sushi jest takie oj, już zbyt mainstreamowe, prawda? Nie, po prostu łatwo, sushi jest łatwo dostać w każdym mieście yy, A na Matsuri lubię popróbować innych specjałów kuchni yy, japońskiej No bo przecież kuchnia japońska to nie tylko sushi
3: Ja słyszałem, że po takojaki jest półtorej godziny kolejki
0: tak, to właśnie jeden z powodów, dla których nie staliśmy w tej kolejce. No moi, ja w tym roku swoich znajomych zabrałam, którzy byli pierwszy, ra, pierwszy raz na Matsuri. Byli naprawdę zafascynowani, no i też chcieli tych ośmiorniczek spróbować, ale ta kolejka na pełnym słońcu, półtora godzina nas odstraszyła troszkę. Nas trochę też, ale jeszcze liczymy na to, że się załapiemy na taki jaki zawsze w porządku.
3: Jest też szansa, że sami będziemy za moment skwierczeć, jak tylko nasze koce znajdą się na słońcu, bo cień nam się powoli kończy, więc za moment będziemy wstawać i się przesuwać trochę że bliżej cienia. Ja mam nadzieję, że jeżeli na Matsuri was jeszcze nie było, to ta relacja was jakoś zachęciła do tego, żeby wpaść w przyszłym roku. Naprawdę jest to świetna impreza i nawet warto Przyjechać na nią specjalnie do Warszawy, na przykład tak jak Justyna, która na co dzień mieszka we Wrocławiu. To nie była jedyna osoba na naszym kocu, to nie była jedyna osoba, z którą żeśmy rozmawiali oczywiście tych naszych znajomych było znacznie więcej. A nawet osób, które poznaliśmy już na imprezie, czyli też nowe znajomości jak najbardziej wśród osób z japońskim bzikiem można nawiązywać na Matsuri. Rozdaliśmy trochę naszych limitowanych przypinek z hasłem mam japońskiego bzika, także była ta okazja też, żeby zdobyć sobie fajny japoński gadżet z japońską grafiką i właśnie... Takim sympatycznym hasłem, bo przecież wszyscy mamy tego japońskiego bzika, ale nie tylko japońskiego, bo na Matsuri mnóstwo osób było generalnie zainteresowanych Azją i tak jak wspomniałem, całe mnóstwo osób przyjeżdżało spoza stolicy. Jedną z takich osób, które przypytaliśmy był Damian, który przyjechał ze Szczecina i który tam w Szczecinie prowadzi klub fantastyki.
1: Kolejną osobą, która tutaj zatrzymała się na naszym fioletowo-zielonym kocu jest Damian ze Szczecina i Damian ze Szczecina to też fajna postać, bo to dzięki niemu między innymi, na północy naszego kraju można się dowiedzieć trochę więcej o kulturach azjatyckich. Możesz coś powiedzieć o, trochę o Waszej organizacji?
3: Nazywamy się Szczeciński Klub Azji i zapraszamy na naszego Facebooka o tej samej nazwie.
1: Super. czyli Szczeciński Klub Azji. Szukacie w internecie tego hasła.
3: Jesteśmy dość młodą organizacją. Mamy niecały rok. I zajmujemy się szeroko pojętą Azją. Na przykład mamy kolegę od Afganistanu. Są ludzie, którzy zajmują się Indiami, obiema Koreami, Japonią. Zahaczamy też o Rosję. No tak, co najmniej raz w miesiącu staramy się robić spotkanie z Azją, przedstawiać jakiś wybrany temat. Ostatni, na przykład mieliśmy o służbie zdrowia w Azji
1: dosyć interesujące dla nas jako bloga podróżniczego, bo nasi czytelnicy na pewno byliby czymś takim zainteresowani. A jakieś ciekawe y, szykują się u Was prelekcje niedługo?
0: Czy teraz kolega się zadeklarował, że chce o turcji opowiedzieć.
1: Twoja taki konik, to który kraj?
0: Korea Północna.
1: Dosyć nietypowo. Coraz bardziej Korea Północna okazuje się być interesująca dla Polaków. Więc jeżeli interesuje Was ten kierunek podróżniczo, to Damian niedługo się tam wybiera, więc możecie też u niego zasięgnąć języka po jego podróży. Dzięki.
3: No właśnie. Japonia też coraz częściej pojawia się na konwentach. Jest całe mnóstwo w Polsce rozsianych po całym kraju konwentów fantastycznych i na tych konwentach coraz częściej pojawiają się wątki azjatyckie, chociażby przywoływany wcześniej cosplay, no czy jakieś gry, czy literatura właśnie nawiązująca do kultury azjatyckiej, do kultury japońskiej, ale zdarza się, że wręcz Japonia jest jedną ze ścieżek, które są dedykowane na konwencie, właśnie dla osób z japońskim bzikiem, dla geeków i frików, którzy chcieliby posłuchać pełnej ścieżki cały dzień, siedzieć na sali, słuchać o japońskiej kulturze, o mangach, anime, o podróżach do Japonii, o różnych aspektach japońskiego, no, japońskiego hobby, które można sobie informacje o tym japońskim hobby wśród uczestników wymieniać. I na takim konwencie byliśmy już w zeszłym roku w rodzinnym mieście Aśki. Aśka już wspominała, że jest z Kielc.
1: Pozdrawiam Kielce.
3: Tak. I jest tam taki dosyć duży i słynny fantastyczny konwent. I to fantastyczny zarówno ze względu na tematykę, jak i ze względu na organizację samej imprezy, bo jest naprawdę zorganizowana super. Nazywa się ta impreza Sabbath Fiction Fest. W zeszłym roku właśnie była tam ścieżka japońska, na której my też byliśmy z prezentacją Geek in Japan, czyli popkulturalny przewodnik po Japonii. Trochę pokazywaliśmy tam, jak można zwiedzać Japonię, ale właśnie od strony... Takich bardziej, no może powie, można powiedzieć, nawet otaku, czyli takiej osoby zafascynowanej kulturą i nawet pop kulturą japońską. W tym roku również będziemy na Sabacie. No i też złożyło się tak sympatycznie, że na Matsuri w Warszawie spotkaliśmy przemkaz, właśnie z Kielc, osobę, która odpowiada za tą ścieżkę japońską, no i posłuchajcie, co on nam powiedział.
1: Cześć, jesteśmy na Matsuri, pikniku z kulturą japońską, największej imprezie, jeżeli chodzi o japońską kulturę w Polsce. To już jest kolejna edycja, my przychodzimy tutaj od wielu lat, od kilku lat ta impreza odbywa się w ramach takiego rzeczywistego pikniku na dworze, na Służewiu i tak właśnie jest dzisiaj. Bardzo dużo stoisk, duża scena z występami, kilka mniejszych, w tym między innymi różne warsztaty. Natomiast bardzo dużo też fajnego jest jedzonka, jest strefa z kocami. I właśnie w tej strefie z kocami sobie teraz siedzimy i są z nami bardzo ciekawe osoby, ciekawe dla nas, ciekawe dla was, bo Między innymi jest Przemek, który w zeszłym roku zaprosił nas do udziału w konwencie Sabbath Fiction w Kielcach. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich z Kielc. To jest moje rodzinne miasto i moje do tej pory chyba ukochane miasto, mimo że od wielu lat mieszkam w Warszawie. Pojawimy się tam także w tym roku, ale chcielibyśmy, żeby właśnie Przemek jako organizatorów Was na tą imprezę zaprosił.
2: Cześć. Tak, chciałem zaprosić Was na e, Savat Fiction Fest. W tym roku odbędzie się w dniach e, od 16 do 18 sierpnia, czyli e, weekend tym w niedzieli. E, będziemy mieć e, no, najróżniejsze atrakcje, w tym oczywiście blok e, azjatycki, e, manga, anime, Japonia, też Korea, Chiny, prelekcje, konkursy, można będzie wygrać e, ciekawe nagrody my też tam będziemy tak jest, tak.
1: w zeszłym roku był też świetny konkurs na cosplay ja po prostu mam pod ogromnym wrażeniem bo pierwszy raz e, widziałam takie e, scenki odgrywane to, na głównej scenie to było naprawdę rewelacyjne, mam nadzieję, że coś takiego też będzie w o, tym się, roku
2: Tak, tak, planujemy też trochę zwiększyć jakby skalę e, właśnie cosplayu, e, w zeszłym roku mieliśmy trochę ograniczony czas na scenie ze względu na różne jeszcze koncerty i wydarzenia w tym roku planujemy mieć osobną scenę koncertową na zewnątrz i jakby główna scena tam w środku będzie właśnie więcej czasu, że tak powiem na cosplaye także dużo więcej uczestników planujemy w tym roku zaprosić no będzie co oglądać na pewno
1: jeszcze powiedz, gdzie się odbywa impreza, bo ja tak,
2: tak, impreza odbyła się na Targach Kielce, dwie hale do naszego wykorzystania. Lok mangowy, w tym roku planujemy już powiększyć skalę z jednej do dwóch sali, w których cały czas będą jakieś atrakcje się odbywały. Nawet późno w nocy, kiedy już wszyscy pójdą sobie spać, sala mangowa, że tak powiem, nie, nie zasypia. Zawsze będzie można albo sobie siąść i pooglądać anime w nocy. Dla, tak, dla osób cierpiących na bezsenność świetna opcja. Także zapraszam.
1: można spać albo u Was na hali? To jest, jak jest. każdym są
2: tak. Jest możliwość oczywiście spania na hali. Nie jest dodatkowe płatne. Wystarczy mieć tam trzydniową wyściółkę i e, można spędzić noc na konwencie oczywiście trzeba zabrać sobie e, jakąś matę, e, śpiwór e, co kto woli A ile wyjściówka na konwent? Eee, o ile pamiętam musiałbym sprawdzić e, 45 zł za 3 dni, jeśli się nie mylę
1: o super atrakcyjna cena a e. chyba jeszcze zgłoszenia nie są zamknięte, prawda? Może, nie, nie. gdyby ktoś miał ochotę, to może do Was e, prolekcję zgłaszać oczywiście,
2: można już e, kupować wejściówki e, w tym roku pierwszy raz e, jest możliwość kupienia wejściówek e, przez internet i właśnie e, cenie 10 zł tańszej niż na miejscu
1: to podlinkujemy Wam e, opisie tego podcastu, tej relacji z Matsuri, link do sprzedaży biletów.
3: I też nowa rzecz, że my jako blog, byłem tutaj na Halik, mamy w tym roku patronat medialny nad tą imprezą. Więc jeśli Was interesują program, co tam się będzie działo, dokładne daty, właśnie sprzedaż biletów i tak dalej, to będziemy pisać o tym na blogu. Zapraszamy na btth.pl. No i tak jak zwykle. Po każdym podcastie też na naszym blogu umieszczamy notatki z podcastu, więc tam też wszystkie szczegóły w formie takiej zwięzłej będziecie mogli sobie przeczytać. Także to była nasza krótka relacja z Matsuri Warszawskiego, które odbyło się w ten weekend, ostatni, 15 czerwca, konkretnie w sobotę. A teraz czas przejść do tematu odcinka.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o stolicy Japonii, czyli o Tokio. O aktualnej stolicy, bo tych stolic już Japonia miała kilka. O kolejnych miastach też byśmy chcieli opowiedzieć, ale zaczniemy od tej największej metropolii stołecznej, ponieważ właśnie taki temat wybrali nasi członkowie grupy Japonia budżetowo-tanie podróżowanie, naszej grupy na Facebooku, postanowiliśmy przygotować taką, taki krótki przewodnik o atrakcjach, o miejscach, zarówno jeżeli chodzi o kulturę klasyczną, jak i też trochę tą popkulturę, o której już trochę mówiliśmy dzisiaj, w, kontek w kontekście konwentu. I zaproponujemy Wam też takie zwiedzanie Tokio w skrócie. Jeżeli ktoś ma bardzo mało czasu, to Taka bardzo skonsolidowana wersja zjedzenia Tokio też, też będzie przez nas zaproponowana. Sprawdzona wersja, co więcej.
3: Także jeżeli chcecie mieć realny wpływ na to, jak wygląda podcast, na tematy, na jakieś tam też kulisy, e, informacje o tym, o czym będą nadchodzące odcinki, czy chcecie zadać jakieś pytania związane z nimi, zapraszamy Was niezmiennie na naszą grupę www.facebook.com ukośnik groups, ukośnik Japonia budżetowo. Już ponad 4200 osób jest tam z nami i Cały czas przyjmujemy z wielką chęcią i z przyjemnością nowe osoby, które chciałyby pojechać do Japonii. Dzisiaj był genialny w ogóle wątek, który czytałem, czyli pytanie padło skąd pomysł w ogóle, żeby pojechać do Japonii, skąd się wzięła wasza fascynacja tym i chęć na to, żeby pojechać, żeby wyjechać właśnie do Japonii i dlaczego do Japonii. I naprawdę pojawiło się kilkanaście już e, odpowiedzi bardzo różnorodnych, począwszy od, od właśnie fascynacją anime e, poprzez e, na przykład podróż poślubną czy wygraną w teleturnieju, która była e, takim zastrzykiem gotówki. E, tak, ze strzykiem gotówki i impulsem do tego, żeby pojechać gdzieś w nieznane. No ale również na przykład to, że koleżanka zajmowała się zawsze kulturą japońską, ale nigdy w tej Japonii nie była i trochę jej głupio było odpowiadać na wszystkie pytania, a skoro interesujesz się kulturą Japonii, to czy już byłaś, gdzie ci się podobało? No i głupio było odpowiadać, że nie, jeszcze nie, prawda? No jest to doskonała motywacja, żeby też do Japonii wyjechać. Także Zapraszamy Was na grupę i jeśli chcecie coś na temat podcastu tam powiedzieć, podzielić się jakimiś wrażeniami, dopytać się, czy zaproponować temat nowych odcinków, no to nie krępujcie się, jak najbardziej jest to dobre miejsce, żeby to zrobić.
1: No właśnie, na grupie bardzo często pojawia się taki temat, temat właśnie pytanie, co warto zobaczyć w Tokio. I ja zawsze mam problem z tym pytaniem, bo jest jakby trochę za mało warunków brzegowych, żeby na nie odpowiedzieć w satysfakcjonujący sposób dla pytającego.
3: Ale ja myślę, że doskonale rozumiem to pytanie, no bo jeśli ktoś ląduje w Japonii, to zazwyczaj właśnie w Tokio. No i nawet jeżeli planuje gdzieś potem dalej po tej Japonii jeździć, no to nie chciałby potem, wracając do Polski, być pytanym, czy byłeś tu, czy widziałeś to, to, to i to. Jakieś takie żelazne punkty programu i takie bardzo znane miejsca w Tokio. No dlatego ludzie pytają właśnie, jak sobie włożyć ten plan zwiedzania Tokio i jakich rzeczy nie wolno pominąć.
1: No właśnie, ja zawsze pytam wtedy, a co Cię bardziej interesuje? Czy bardziej klasyczna e, kultura, świątynie, zamki, czy może kultura e, popularna, czy właśnie anime, manga, e, jakieś takie, e, może konstrukcje? Bo wiadomo, że e, Tokio jest też pod względem architektonicznym, jeżeli chodzi o to, tą nową architekturę, niesamowite. I zazwyczaj każdy mówi: No, chciałbym zobaczyć po trochu wszystkiego.
3: Tak, to jest standardowa e, motto, myślę, wielu podróżników. Chciałbym zobaczyć wszystko.
1: I e, ja wtedy też mówię, że to nie jest takie proste, bo e, jest to ogromne miasto na kilkadziesiąt milionów ludzi e, i też po nim się trzeba poruszać, ale staram się zawsze pomóc. I e, takie drugie pytanie, które też się pojawia w tym kontekście, to ile dni zarezerwować na Tokio? I ja zawsze mówię, że tak minimum tydzień. Mi się
3: wydaje, że rekordista mówił o dwóch tygodniach, że chciałby pojechać tylko do Tokio i spędzić tam dwa tygodnie. I oczywiście część ludzi mówiło, mm, nie przesada za dużo w Tokio 2-3 dni, 4-5 może maksymalnie. Ale byli ci też tacy, którzy mówili, "Kaman, Tokio jest tak ciekawe, że spokojnie można tam sobie znaleźć. Zajęcie na, na dwa tygodnie właśnie, żeby spędzić. No oczywiście inny temat to jest, czy warto, nie warto gdzieś z tego Tokio się wydostać, no chociażby, żeby tej poznać troszeczkę więcej oblicz Japonii, a nie tylko takiego wielko, wielkomiejskiego zgiełku. Ale tak czy inaczej, wniosek z tego wypływa taki, że Tokio jest wielkie i Tokio samo w sobie jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: Jest fascynujące. Czasami ten wyjazd nie zawsze też zakłada wyjazd poza aglomerację tokijską. Ja sama jak byłam w Japonii po raz pierwszy, to byłam w zasadzie tylko w Tokio, bo byłam wtedy na wyjeździe służbowym, ale wysłupałam z tego wyjazdu trochę czasu na zwiedzanie i to było takie zwiedzanie mega w pigułce. Natomiast powiem szczerze, że do tego zwiedzania bardzo się przygotowałam wcześniej, czyli zrobiłam sobie rozpoznanie różnych takich ciekawostek. Bardzo wiele mi w tym pomogli też znajomi, którzy Polacy, ale też Japończycy, którzy jakby to, ten mój plan zwiedzania na bieżąco ze mną konsultowali. Czasami było tak, że byli bardzo zaskoczeni tym, co ja bym chciała zobaczyć, bo nie spodziewali się na przykład, że Kabukicio będzie dla mnie interesujące, i aż po prostu się zachwystywali ze śmiechu, że chcę tam iść. Kabukicio to taka dzielnica trochę niebezpieczna. Ale to no, chyba owiana,
3: owiana taką złą legendą. Już w dzisiejszych czasach nie biegają tam gangi jakuzy z bronią, z pistoletami, bronią, tak, z pistoletami rozwiązując swoje porachunki. Natomiast jest słynna, przesłynna Sakura Dori, czyli wiśniowa ulica, no, która jest bardzo takim turystycznym deptakiem.
1: Bardzo turystycznym. Ale... Zacznijmy może od tego, jak zacząć swoją podróż po, po Japonii, po odkrywaniu najpierw jej stolicy. Może warto zacząć od tego, że takim też dosyć istotnym, jakby można powiedzieć charakter, istotną charakterystyką miasta jest to, że miasto nie ma jednego centrum. Nie ma czegoś takiego, że tak jak jesteśmy szczęśliwi do, do starych miast w Europie, że katedra, jakiś rynek, jakiś plac targowy i wokół tego miasto się rozrastało. Czegoś takiego takiej jednej dzielnicy centralnej nie ma. I to też jest dosyć zaskakujące dla ludzi, którzy zaczynają planować miejsce bazę noclegową, bo oni by chcieli iść w centrum, a, a ja się pytam, ale w którym? Bo tak jest kilka bo i to takich naprawdę ważnych miejsc, ale umówmy się, że takim punktem startowym i to też dosyć jest istotne, jeżeli potem będziecie podróżować albo też w ogóle stamtąd wyruszać na, na inne krańce miasta. Umówmy się, że tą okolicą będą okoli, będzie okolica dworca tokijskiego, czyli Tokio Eki i ogrodów cesarskich, o których już troszeczkę opowiadaliśmy w jednym z odcinków o naturalnych zakątkach Japonii.
3: No to, że Tokio składa się właśnie z takich różnych miejsc, różnych centrów, mówi się też na to różne wioski Tokio, bo nie tylko ta wielorakość dotyczy centrów miasta, których jest przynajmniej kilka, ale również dzielnic mieszkaniowych. Więc to jest też argument do tego, żeby zagubić się w Tokio i tak naprawdę popatrzeć sobie, jak w różnych miejscach różni ludzie mieszkają, bo jak sobie odjedziecie poza to centrum w różnych kierunkach, na różne dzielnice, to zobaczycie, że to miasto naprawdę jest zróżnicowane i ma różne swoje oblicza.
1: Ja się zastanawiałam tak naprawdę, jak tą waszą pierwszą skumulowaną e, dzienną trasę zaplanować, bo e, mogą być dwa warianty, e, które sobie tak w głowie przemyślałam i które też zresztą jeden z nich zrealizowałam, ale pomyślałam, że fajniej będzie, jeżeli to zrobimy tak trochę od starszych rzeczy, od bardziej klasycznych do tych nowoczesnych. I e, kiedy już będziecie w okolicach właśnie tych ogrodów cesarskich, które zdecydowanie warto odwiedzić samego rana, kiedy jeszcze nie jest... E, bardzo gorąco e, i też jest mniej ludzi, to potem chciałabym wam zaproponować e, przejazd do e, jednej z, naj, z najstarszych dzielnic, właściwie z naj, najstarszej dzielnicy, jeżeli chodzi o, o to, e, na, tą naszą japońską e, stolicę, czyli to Asaksy, e, gdzie znajduje się jedna z najstarszych i jedna z, znaczy z najsłynniejszych przede wszystkim e, świątyni, czyli e, Sensodzi. E, Sensodzi to jest świątynia e, buddyjska. Odwi odwiedzają ogromna ilość ludzi i dlatego e, jeżeli pojawicie się tam z samego rana, to jest szansa, że troszeczkę na spokojniej i trochę w mniejszym e, tłoku będziecie mogli tą e, świątynię odwiedzić. Ja jeszcze tak e, m, chciałam wam zaproponować, żebyście do tej świątyni wrócili też wieczorem, bo także już po zamknięciu tych wszystkich um, części um, udostępnionych turystom, jeżeli chodzi o, o, o te części sakralne, to po tym kompleksie dookoła można wieczorem pochodzić, ale mimo wszystko, um, jeżeli interesują Was te aspekty, um, jak um, obrzędy się odbywają, um, chcielibyście zapalić kadzidło, czyli um, poczuć troszeczkę ten klimat um, tego ceremoniału, to jednak myślę, że rano będzie taką fajną porą, żeby tam pojechać. Jest to naprawdę punkt konieczny. On się pojawia we wszystkich przewodnikach. I mimo że to. Na
3: nie... większości filmików w YouTube.
1: Tak. Mimo, że to nie jest nasza ulubiona świątynia, ponieważ ona jest taka troszeczkę cukierkowo odpustowa, to, to jest właśnie chyba. To, co wyobrażają sobie ludzie, kiedy myślą o tych czerwonych, czarno-czerwono-złotych buddyjskich świątyniach. I myślę, że jak na pierwszy taki widok, który potem możecie sobie potem w pewien sposób zrewidować i odnieść do, także do innych rodzajów świątyń, jest to jakiś taki punkt referencyjny. Ta świątynia też jest ciekawa z tego względu, że Otaczają, otaczają ją budynki, bardzo stare. Zresztą do samej świątyni prowadzi też taka uliczka na kamisę, która jej nazwę można przetłumaczyć pomiędzy sklepami, czy pomiędzy sklepikami malutkimi właściwie, bo jest tam mnóstwo straganów i z jedzeniem, z rękodziełem i, i z rzeczami, które na pewno byście chcieli przywieźć do domu, ale także swoim znajomym w postaci jakichś drobnych upominków. I co ciekawe, nie jest tam jakoś super drogo, natomiast warto też oprócz podziwienia całej tej świątyni głównego pawilonu, bocznych pawilonów, pagody, która też mimo wszystko jest uważana za jeden z takich symboli Azji, czasami co prawda się ludziom mylą te pagody chińskie japońskie, one tam się różnią troszeczkę architekturą, mimo wszystko zdecydowanie warto coś takiego na własne oczy zobaczyć, to oprócz zwiedzania tej głównej części kompleksu świątynnego, świątyni Sensoji, to warto też zapuścić się w taki troszeczkę spacerek pomiędzy uliczkami i różnymi domkami w trochę niższej zabudowie, żeby popatrzeć, jak, jak ta stara część Tokio jeszcze funkcjonuje. Bo tam jest mnóstwo takich budyneczków, które od dziesiątek lat się de facto nie zmieniły i one są nad, nadgryzione tym zębem czasu, ale mają dosyć taki fajny charakter. I zwłaszcza jeżeli nie wybieracie się później do, do Kyoto czy do Nary, to myślę, że, że tam po, po spacerowanie po tych okolicznych uliczkach będzie dosyć atrakcyjne. W ogóle z jakby z tego głównego, głównej ścieżki, głównej dróżki prowadzącej do, przez dwie bramy do świątyni Sensoji w pewnym momencie też rewelacyjnie widać najwyższy, najwyższy obiekt znajdujący się w Tokio, czyli Sky Skytree, taką gigantyczną wieżę stalową, więc też jest to fajny taki motyw, że ta super nowoczesna konstrukcja troszeczkę tak y, na zasadzie kontrastu y, odcina się od tej drewnianej zabudowy. Bo... Ale
3: Jakby wam się wydawało, że ta wieża Skytree jest bardzo blisko, to jednak nie idźcie tam na piechotę, bo to jest jeszcze kawałek drogi. E... No, pewnie za 45 minut na piechotę, więc dużo, lep dużo lepiej pojechać, podjechać sobie tam metrem. Ja mm, chyba lubię Sensodzi najbardziej, jak jest właśnie po zmroku i nie widać, zasierają się te wszystkie takie detale, znika ta cała cukierkowość, jest troszeczkę nie do powiedzenia, troszeczkę tego mroku, ale również świątynia jest bardzo ładnie oświetlona, wszystkie pawilony, pagoda, także po zmroku. Myślę, że drugi raz też warto sobie tam podejść czy podjechać po to, żeby zrobić nowe zdjęcia, żeby poczuć się tak bardziej może inaczej, poczuć troszeczkę bardziej taki klimat mistyczny niż właśnie ten cukierkowy za dnia z wielkimi uliczkami pełnymi handlarzy i z całym mnóstwem turystów, którzy tam się przez ten obiekt przebijają przez cały dzień.
1: W komentarzach pod podcastem podinkujemy króciutki artykuł o tej świątyni i, i parę takich szczegółów, ale mamy też dużą relację, długi artykuł z tego miejsca, i tam też parę miejsc podpowiadamy, które warto w okolicy zobaczyć. Natomiast, jeżeli będziecie chcieli właśnie stamtąd kontynuować podróż, to jest taka możliwość, żebyście wrócili do tak jakby głównego. Punktu, jednego z głównych punktów w Asakusie, W Asaksie, jak mówimy Japończycy, a mianowicie do mostka, z którego widać bardzo fajnie też oczywiście to Tokio Sky Tree, bo jego trudno w okolicy nie zauważyć, ale też na przykład budynek Asahi, który jest w kształcie takiego szklanki piwa z pianką, można powiedzieć. Ale też znajduje się tam taka inna śmieszna konstrukcja, która trochę mi osobiście przypomina złoty znicz. Więc to jest taki dosyć kultowy widok i warto sobie zrobić tam zdjęcie.
3: A się mówią, chyba na to złota kupa. No i oczywiście jest rzeka Sumida również.
1: Tak, to w ogóle jest widok z nadmostu po drugiej stronie rzeki Sumida. I tutaj bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo... Jest taka bardzo fajna możliwość zwiedzania e, Tokio z trochę innej perspektywy, bo tą rzeką Sumidą można przepłynąć się wodnym tramwajem i te tramwaje są różne, trochę bardziej takie e, tradycyjne łodzie, ale też są takie super nowoczesne, przypominające, e, kosmiczne jakieś takie statko wodoloty. E, niezależnie od tego, który, który e, ten wodny tramwaj wybierzecie, możecie przepłynąć sobie pod niezliczonymi mosteczkami o przeróżnych konstrukcjach e, zawieszonymi nad e, rzeką Sumida, czyli Sumida Gała, e, popłynąć sobie aż do e, sztucznej wyspy Odaiba m, i e, ten port, w którym się wysiada, znajduje się na plaży właściwie e, tuż pod mostem e, tęczowym Rainbow Bridge, i stamtąd możecie przejść w okolice Badeks. To są takie dosyć kultowe centra handlowe i centra rozrywki. Na, tak jak powiedziałam, sztucznie utworzonej wyspie, która mieści oprócz tych centrów handlowych także bardzo ciekawe obiekty kulturalne, bo jest to świetne miejsce na zakupy, można tam też... Wypić kawę, coś zjeść i popatrzeć na ten przepiękny most tęczowy, ale można też troszeczkę zagłębić się w kulturę taką super nowoczesną, bo to właśnie na Odaibie znajduje się coś, co można powiedzieć, że jest odpowiednikiem naszego centrum kopernika, centrum nauki, bo tam znajduje się Mirajkan, czyli niesamowity taki obiekt, w którym różne ciekawe super nowoczesne rzeczy można pooglądać. Można między innymi tam zobaczyć pokaz tańczącego robota Asimo. Można wejść do modułu kosmicznego. Można zobaczyć całą masę różnych dziwacznych wynalazków i jest to dosyć, dosyć fajne, fajne miejsce.
3: No i od niedawna również na najbie można zjeść całkiem niezłe sushi, bo to Dawniejszy, dawniejszy targ rybny, największy na świecie targ rybny Tsukiji zrelokował się właśnie na Odaibe, Nazywa się teraz Toyosu. Toyosu, tak? I w ramach tej super nowoczesnej hali, która tam na Odaibe powstała, jest również całe mnóstwo restauracji z rewelacyjnym tuńczykiem. Z rewelacyjnym tuńczykiem. Także jeżeli chcecie spróbować najlepszego tususi na świecie, to targi rymne będą miejscem, gdzie na pewno będziecie chcieli pojechać.
1: Jak będziecie na Odajbie, to w ogóle może was zaskoczyć kilka rzeczy, bo e, nas osobiście też one zaskoczyły, bo e, jedną z konstrukcji, która będzie dosyć właśnie w bliskim, bliskim sąsiedztwie e, Toyosu i e, Mirai-kan, jest e, taka nowoczesna konstrukcja, która wygląda e, niemal do złudzenia, identycznie jak nowoczesny łuk triumfalny w Paryżu, tylko odrobinę mniejszy. Co więcej, jak będziecie wysiadać z tego wodnego tramwaju, to może was zaskoczyć widok Statuły Wolności, bo odpowiednik tej statuły także Japończycy sobie zafundowali u siebie w mieście. Jest też taki dziwaczny hotel, który przypomina Koloseum, i, I te obiekty też są dosyć charakterystyczne. Myślę, że nie jedna osoba chętnie sobie zrobi zdjęcie na, na ich tyle.
3: No i słynny budynek telewizji Fuji, gdzie mamy na wysokości kilkunastu pięter zawieszoną taką wielką kulę z restauracją w środku.
1: Tak, jest to bardzo kultowy widok. Z, zwłaszcza, że był to jeden z pierwszych takich dziwacznych budynków w tamtej okolicy. Ale jeżeli będziecie mieli ochotę na chwilę odpoczynku, a może nawet nie do końca odpoczynku, ale na ciekawe przeżycie, to jeżeli udacie się w stronę właśnie tego, powiedzmy, łuku triumfalnego, nowoczesnego, to tam za zakrętem, niedaleko stacji kolejki, która się nazywa Teleport, to też jest zresztą ciekawe, znajduje się... Ciekawy park wodny o Edo Onsen Monogatari, czyli opowieść o onsenie z czasów Edo. E, troszeczkę o tym miejscu opowiadaliśmy w naszym odcinku podcastów o onsenach. W każdym razie tak na krótko powiem, że jest to e, park wodny e, ze strefą spa, bardzo przyjemną i bardzo e, taką nowoczesną, ale utrzymaną w konwencji E, starego Onsenu, bo e, znajdują tam się też Bali i różne takie e, zbiorniki, e, także drewniane. E, natomiast e, cała część, e, taka można powiedzieć, rozrywkowa, to jest e, zbudowana jako replika wioski, miasteczka z czasów Edo. Edo to jest w ogóle dawna nazwa, e, kio, na, dażna, dawna nazwa stolicy, czyli Tokio. I tam też można sobie porobić fantastyczne zdjęcia w Jukatach, które są dostępne na miejscu. Niektóre strefy są koadykacyjne, więc można sobie pójść na, taki, na takie wspólne moczenie stóp w ogrodzie. Są też restauracje. Jest też w ogóle cała taka replika jakby placyku wioskowego z wieżą. Dosyć to... E, fajnie wygląda. Na pewno jest to ciekawa e, opcja dla dzieciaków, e, więc wszyscy, którzy po, e, podróżują z dziećmi do Japonii, a wiem, że takich osób jest coraz więcej, bo na naszej grupie coraz częściej się pojawiają pytania o atrakcje dla dzieciaków, także, więc nie tylko Disneyland, ale jak najbardziej o Edo, Onsen, Monogatari. A dla e, osób, które chcą troszeczkę zaznać tej Onsenowej kultury, jest to możliwość, właśnie, żeby e, w bardzo takich. E, mm, Higienicznych warunkach, wykąpać się i, i, i się z taką kulturą senową zapoznać, bo dostaje się instrukcje, jak się ubrać, jak się rozebrać, co robić, gdzie i jest to naprawdę fajna szkoła senowa.
3: I mimo, że jest to takie bardzo komercyjne miejsce i przypomina miejscami centra handlowe, to jest tam również zewnętrzna kąpiel, jest tam, są tam zewnętrzne baseny i można sobie znów, może zabrzmie monotematycznie, ale szczególnie po zmroku, można sobie tam posiedzieć w gorącej wodzie no i chociażby pogapić się na przelatujące nad dajbą samoloty.
1: No właśnie, bo niedaleko, stosunkowo niedaleko dajby jest lotnisko Haneda, czyli to drugie lotnisko, które znajduje się w obrębie aglomeracji tokińskiej, a nie 100 km dalej, czyli lotnisko Narita. Jeszcze taką jedną atrakcją, która będzie na, na pewno um, oblegana przez wszystkie osoby, które interesują się mangą, anime i, i właśnie tego typu um, popkulturą, będzie um, wielka, um, nie wiem jak to nazwać, replika. Że, trudno powiedzieć, um, że to jest replika, ale... Um, od rzeźba? Rzeźba, odzorowanie... Model... Może nawet właściwie trzeba powiedzieć, że instalacja, bo ona jest częściowo ruchoma, wielka figura Gundama Unicorn. Kiedyś to był ten Gundam wojownik, taki bardziej kultowy, tradycyjny, teraz jest Gundam Unicorn i to też jest miejsce, gdzie naprawdę można sobie ciekawe zdjęcie zrobić z ogromnym, gigantycznym robotem wojownikiem i to jest właśnie ten taki element, który na pewno o tej gikowatości Japonii mocno świadczy. Ale jeżeli chcecie poczuć też klimat takiego trochę nierzeczywistego, bardzo takiego kosmicznego przeżycia poczuć, to powrót odajby możecie w zupełnie inny sposób sobie zaplanować. Bo na tym
3: wspomnianym teleportem pewnie.
1: Właśnie. Można się pojawić na stacji teleport, ale można się też pojawić na stacji Dajba. Stacja Dajba to jest właśnie na skraju wyspy, tam w okolicach Statuły Wolności. I wsiąść do kolejki Jurika Mumy, czyli bezzałogowego pociągu, którzy nazywają go monorailem, ale to nie, to nie jest do końca e, technicznie poprawny termin. W każdym razie... Monorail
3: też jest w Tokio, ale akurat nie na tej linii.
1: Ale jest to e, bardzo fajna linia, która e, przez e, dużą część trasy jedzie po est estakadzie. E, przejeżdża też przez most tęczowy, którym można zobaczyć wtedy od środka e, tą fantastyczną konstrukcję, która trochę przypomina most Golden Gate, zobaczyć od środka, ale też porobić świetne zdjęcia widoku całego mostu z różnych dziwnych ujęć. I ta kolejka jest naprawdę fantastyczna. Przejazd nią dosyć sporo kosztuje, bo to jest jakieś chyba niecałe 500 jenów, ale wydaje mi się, że między 400 a 500 jenów w zależności od stacji, na której wsiądziecie. I e, przejazd tą kolejką to jest naprawdę e, trochę jak rollercoaster, bo e, jeździ się potem przez e, dzielnice takie e, wysokościowców, wieżowców niesamowitych. E, naprawdę e, troszkę można poczuć taki klimat, jak z łowcy androidów. Mi się wydaje, że tam można taki poczuć. E, rozglądajcie się na boki, bo po drodze są naprawdę fantastyczne budynki. Niektóre z taką trochę artystyczną duszą, z jakimiś kolorowymi oknami. Warto ich wypatrywać, warto cykać zdjęcia, warto w ogóle słuchajcie, usiąść sobie z samego przodu, bo ponieważ nie ma kabiny kierowcy, bo nie ma kierowcy, bo pociąg sam jeździ automatycznie, to można na samym przedzie lub na samym końcu usiąść sobie i po prostu nawet włączyć i nagrać filmik.
3: Czasami to jest walka, bo kto takich, pierwszy, miejsc, ten takich miejsc jest tylko kilka, a Zarówno turyści, jak i dzieciaki bardzo by chcieli tam usiąść.
1: Tak, więc jeżeli okaże się, że wsiadacie do zatłoczonego pociągu kolejki, to może warto wysiąść i ustawić się w kolejeczce, żeby pojechać za kilkanaście minut następnym. Kilkanaście lub kilka, w zależności od jakiej porze tam będziecie. Żeby właśnie wykorzystać jak najbardziej tą dosyć kosztowną, ale naprawdę fantastyczną przejażdżkę tym tym pociągiem, kolejką.
3: No i to jest dobra miejscówka na Instagrama też.
1: W ogóle zwróćcie też uwagę na poszczególne stacje, ponieważ są one przyozdobione motywami takich wzorów, które się pojawiają na jukatach, na kimonach, takich geometrycznych. Każda stacja jest trochę inna i projektowane były przez japońskich artystów. I też, To jest też taki dodatkowy dodatkowa ciekawostka. E, możecie jechać do końca tym pociągiem e, i traficie wtedy też na, e, na taką mm, dosyć ciekawą stację, z której można się przesiąść potem już bezpośrednio na metro. Trzeba iść za skazami, e, ale po drodze też można zobaczyć fajne, fajne widoki, e, przechodząc przez tą stację, przez estakady. E, z tego, co pamiętam, to jest stacja Nihonbashi czyli japoński most e, i e, tam warto wcześniej się w e, metro i tym metrem e, proponuję wam przejażdżkę w kolejne e, megakultowe miejsce, a mianowicie do Shinjuku. E, Shinjuku to jest dosyć duży obszar i on, ma, on jest podzielony na, e, na kilka mniejszych e, tak zwanych i e, będzie tam sędziuk, niciome, sędziuk, i dziciome i tak dalej. Więc e, ale jedźcie na tą główną stację, e, bo sama ta stacja jest dosyć kultowa. Z tego co pamiętam, kiedyś sprawdzałam to było parę lat temu, e, oni twierdzili, e, że przez tą stację metra przewija się dziennie milion, milion ludzi. Za mhm. coś takiego, ale I to już... jest,
3: I to jest, słuchajcie, dosyć. E... Osobliwa atrakcja turystyczna, bo tam na tej stacji Shinjuku się nie da nie zgubić, więc jeśli ktoś jest kontrol freakiem i boi się tego, że może wyjść w złym miejscu z metra niż mu się wydawało, a czasami ta stacja jest tak gigantyczna, że można zupełnie inną stronę dzielnicy wyjść i co innego zobaczyć niż się chciało, no to tutaj Potrzeba jest spora dawka dystansu i takiego spokoju zen, bo nawet miejscowi się na tej stacji gubią.
1: W ogóle tam można wyjść na, na dwie części, na, na część wschodnią, tą bardziej rozrywkową i na część zachodnią. I my kiedyś chyba z zegarkiem w ręku Próbowaliśmy zmierzyć, ile e, szybkim krokiem, znając już tą okolicę i znając podziemia, ile, przecie, ile się przechodzi z jednej części, z jednego wyjścia na, e, skrajnego na drugie. To było jakieś 20 do 30 minut. Pamiętam, nam to chyba wtedy, e, wtedy za, e, zajmowało ta, e, ta, ta taka przechadzka. W każdym razie e, my byśmy najpierw Wam jednak proponowali pójść na część zachodnią. Bo e, mimo, że pewnie zdjęcia kojarzycie z tego siedziuku wschodniego, gdzie jest mnóstwo neonów, tam też chętnie was za chwilę zaprowadzimy, to jednak część zachodnia e, ma w sobie taką dosyć e, ważną atrakcję. Bo e, chociaż jest to e, miejsce, gdzie jest kolejna masa e, nowoczesnych wieżowców, e, które tak naprawdę e, podobne rzeczy widzieliście chwilę wcześniej podróżując kolejką Jurika Mome, to te wieżowce są dosyć charakterystyczne. Jest tam na przykład kokun, który przypomina trochę ten budynek w Londynie. Ale jest też dosyć, dosyć szczególne miejsce, bo jest ratusz tokijski. Taki bardzo charakterystyczny budynek, z tego co pamiętam, zaprojektowany przez Kenzo Tangę, który był inspirowany e, katedrą Marii Panny w Paryżu, katedrą Notre Dame, bo e, ma taką bryłę, e, jakby e, prostopadłościanu z dwoma wieżami po, po no, z dwoma wieżami po bokach.
3: Jakby ktoś szukał tego budynku na Google Mapsach, to nazywa się po angielsku Tokyo Metropolitan Government Building.
1: I dlaczego Was tam zachęcamy? żebyście się wybrali, bo poza tym, że można zrobić fantastyczne zdjęcia naprawdę niesamowitego budynku, niesamowitej bryły architektonicznej, to na jedną z wież można wjechać bezpłatnie i jest to jedno z najfajniejszych miejsc, jeżeli chodzi o obserwację Tokio z góry, bez płacenia ogromnej kwoty. Bo oczywiście można się wybrać na Tokio Skytree, ja nie mam pojęcia, jak w tym momencie teraz jest, ale kiedyś to trzeba było robić e, rezerwacje albo na jakieś konkretne godziny się umawiać. E, teraz chyba już jest trochę łatwiej. Bo... Teraz
3: tylko pogoda musi dopisać, no bo to już jest czasami nad chmurami.
1: E, to prawda. E, natomiast e, m, sama ta, sam ten wjazd na górę e, tej konstrukcji, tego budynku ratusza atokijskiego też jest fajny, bo ten budynek jest w środku trochę taki retro, i tam jest i restauracja, i sklepy z pamiątkami, ale przede wszystkim z bardzo wielu stron można zobaczyć panoramę Tokio, zobaczyć jak ono jest ogromne. Ogromne jest na tyle, że my mówimy, że lotnisko Narita jest 100 km za miastem, ale tak naprawdę to wsiadając w pociąg na lotnisku Narita, to tak naprawdę jesteśmy już na przedmieściach, prawie, że na przedmieściach e, Tokio, więc tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to miasto się e, zaczyna, bo ono się ciągnie po parędziesiąt kilometrów w każdą stronę i, i, i po prostu patrzy się i po horyzont są budynki. I co najważniejsze jest to jedna z tych właśnie e, e, opcji budżetowych, które e, chcemy wam podpowiadać, żebyście nie zbankrutowali. Czyli zamiast płacić parę tysięcy jenów, można sobie tam pojechać i na spokojnie miasto poglądać. Zresztą stamtąd bardzo fajnie widać i, i Shinjuku, i parki, o których opowiadaliśmy w, w poprzednich odcinkach. One wyglądają niesamowicie, bo takie plamy zieleni wśród gęstcej szaro-srebrno-szklanej zabudowy. I można wypatrzeć sobie kilka charakterystycznych budynków, jak na przykład wieża Tokyo Tower, czyli Tokyo Tower, dawniej jedna z najwyższych, dawniej najwyższa konstrukcja w Tokio.
3: Nie mylić ze Skytree.
1: Nie mylić ze Skytree, zwłaszcza że one tak różnią się bardzo, jeżeli chodzi o konstrukcję, o kształt, że nie sposób ich pomylić, bo bo Tokyo Tower jest tak naprawdę Kolejną, jakby to powiedzieć, odpowiednikiem, inspiracją, którą Japończycy postanowili u siebie umiejscowić, bo wygląda jak wieża Eiffla, tylko czerwona. I tam też warto się wybrać, jeżeli byście mieli trochę więcej czasu. Na pewno nie w tym super szybkim zwiedzaniu, które Wam proponujemy, tak na, na szybko na jeden, półtora dnia, bo no wiadomo, że. E, trzeba było się tam dostać i trochę czasu spędzić, e, natomiast polecamy wam to jako takie uzupełnienie pobytu e, w Tokio i jako, jeżeli macie parę dni to jako masci totalnie, bo jednak e, klimat tej wieży i to też jest takie mega retro e, jest dosyć, dosyć fajny, ale e, Zdecydowanie warto się także tam pofatygować, bo to jest kolejne miejsce z super widokami. No i z kolei można zobaczyć stamtąd fajny widok na, na ten tokijski ratusz, czyli tu gdzie teraz teoretycznie wirtualnie jesteśmy.
3: I ponieważ jest to metalowa, oldschoolowa wieża, to oprócz tego, że można wjechać na samą górę, można też wejść po metalowych schodach sobie na samą górę, więc jeśli ktoś na przykład chce wejść na Fuji później, to może sobie potraktować wejście na Tokio Tower jako taką swoistą rozgrzewkę. Dostaje się nawet na górze kupony. Co prawda one są przeznaczone dla dzieci, no ale można nie powiedzieć...
1: Nie kupony, certyfikaty.
3: Dla dzieci i turystów.
1: Certyfikaty, że się weszło na piechotę, bo y, dla nich to, to wejście na piechotę to jest w ogóle taki challenge, taki wypas, że po prostu e, głowa mała. E, my weszliśmy, raz weszliśmy, kolejnym razem, jak byliśmy w Japonii i odwiedzaliśmy okolice, to już wjechaliśmy, bo nie chciało nam się trochę. Ale e, z tego e, jakby wejścia po schodach też, też są fajne zdjęcia i, e, i taką fotorelację też możemy wam Podlinkować. Zresztą o Sindziuku też u nas na blogu są dwa artykuły oddzielne o części zachodniej, tej nowoczesnej z, z, z tym budynkiem ratusza i, i z wieżowcami, jak też o części tej drugiej, bardziej turystycznej, czy części wschodniej.
3: Tak, czyli jeżeli nasza wycieczka po Tokio w formie podcastowej będzie dla Was zbyt skomplikowana, żeby ją śledzić, czy za dużo szczegółów, żeby to wszystko zapamiętać, to dobra wiadomość jest, że wszystko to mamy w formie pisanej i będzie to podlinkowane.
1: Ja jeszcze tylko opowiem taką ciekawostkę, bo powiedziałam, że kiedyś ta czerwona wieża, powiedzmy, że czerwona wieża Eiffla była najwyższą konstrukcją, bo trudno powiedzieć, że budynkiem, bo to jest jednak konstrukcja wieżowa. Ona ma 133 metry, z tego co pamiętam. Natomiast to Tokio Skytree, Tree, ta smukła wieża, którą świetnie widać właśnie za sakusy, to ma przeszło 600, niecałe 650 metrów. Więc też oczywiście my, jeżeli macie czas i, i, i pieniążki, to polecamy, żeby każdy z tych punktów widokowych obskoczyć bo też fajnym punktem widokowym może być na przykład wieża, która czy właściwie wieża, no tak, która się znajduje pomiędzy budynkiem tego ratusza, a właśnie czerwoną wieżą Eiffla, czyli Tokyo Tower, bo ten budynek nazywa się Mori Tower i tam też zresztą E, Roppongi e, Hills Mori Tower. I tam też zresztą, e, jeżeli się pojawiają jakieś ciekawe wystawy, to można zrobić taki myk i to też jest taka podpowiedź budżetowa, że zamiast e, płacić e, pieniążki, a tam już troszeczkę się płaci za sam wjazd na, e, na poziom widokowy, który jest atrakcyjny głównie dlatego, że e, jest na otwartym, e, otwartym dachu bo e, zarówno jeżeli chodzi o Tokyo Tower, jak i ten budynek e, ratusza, to tam e, oglądamy wszystko przez szybę. Natomiast gdybyście chcieli zobaczyć na, goło, na gołym okiem, nie, gołym okiem e, poczuć klimat wiatr we włosach, to właśnie polecamy Roppongi Hills Mori Tower, gdzie wiatr jest troszeczkę kosztowny, ale możecie właśnie zrobić taki e, myk, że kupić bilet na wystawę, i wtedy oblecić wystawę. My na przykład byliśmy na fantastycznej wystawie, bo to była wystawa rocznicowa Studia Ghibli i naprawdę było fantastycznie. I wtedy jakby w bilecie macie też wliczony wjazd na, na dach tego budynku, gdzie znajduje się też lądowisko helikoptera i stamtąd też można fantastyczne widoki sobie pooglądać, czyli kolejna, kolej, kolejny punkt widokowy.
3: Roppongi Hills Mori Tower 238 metrów, Tokyo Tower 333 metry i Tokyo Skytree 634
1: metry. Trochę boli głowa od tych, od tych metrów, słuchajcie, ale e, naprawdę będąc w tym fantastycznym, nowoczesnym mieście warto obejrzeć je z góry. No chyba, że ktoś przelatuje na lotnisko Hanedę, to ma dodatkowo taki przelot nad miastem, ale wiadomo, że no, nad tymi częściami najbardziej takimi a, spektakularnymi no, samolot niestety nie przelatuje, bo on tam jednak kołuje trochę e, nad wodą i, i ląduje, ale też, to, też jest fajne przeżycie. Natomiast warto sobie pooglądać e, te m, budynki jeszcze przed wyjazdem, także jak będziecie już na miejscu, żebyście, żeby wam się one nie myliły, żeby te charakterystyczne bardzo bryły rozpoznawać, bo będzie wam wtedy o wiele łatwiej nawigować po mieście. Natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy jeszcze w Siedziuku, to teraz trzeba się znowu przeprawić przez stację metra połączoną ze stacją kolejową Znowu przejść ten spacer kilkunastu do pół godziny, a jak się zgubicie, to troszeczkę dłużej, ale nie martwcie się, zawsze po prostu w najgorszym przypadku wyjdziecie na powierzchnię i, i pójdziecie górą. Warto się wybrać właśnie na już takie popołudnie, bo myślę, że tych atrakcji już troszeczkę sporo było. Na popołudnie, zachód słońca i na, co najważniejsze na wieczór wybrać się do tej części wschodniej Siedziuku. I to właśnie tam są te niesamowite neony. To właśnie tam możecie zaobserwować, że ulicą potrafią jakieś mechy przejeżd przechodzić, prze przejeżdżać, bo można takie mechy wypożyczyć, to jest w ogóle absurd, ale można. I tam też znajduje się właśnie ta e, uliczka, o której Konrad mówił, która jest jakby e, sztandardowym szlakiem do przejścia przez Kabuki Cio, czyli e, dzielnice e, host barów, hostess barów, e, różnych takich e, hoteli miłości. O hotelach miłości wspominaliśmy w odcinku e, noclegowym.
3: I emerytowanych gangsterów.
1: Tak, ale też tam możecie między innymi e, odwiedzić e, taką dosyć dziwną atrakcję, e, bo to chyba tam się znajduje to robot-kafe, do którego przez pomyłkę kupiłam bilety e, dwa tygodnie wcześniej na złą datę. Tak jest. No więc Konrad się ze mnie śmieje, że ja w ogóle w kabukicio zostałam konikiem, ponieważ e, przez pomyłkę kupiłam bilety e, na przedstawienie... E, tańcu robotów i różnych dziwadeł, które miało się odbywać dokładnie w momencie, kiedy startował nasz samolot do Polski, bo mi się trochę dni w kalendarzu poprzestawiały i wydawało mi się, że jeszcze jeden dzień zostajemy dłużej. No i chcieliśmy troszeczkę odzyskać pieniążków, więc wśród bardzo dziwnych panów, którzy byli bramkarzami albo inni byli naganiaczami, a trzeci, nie wiem jeszcze kim byli, wśród hostes w ubrankach pielęgniarek, jakiś tam, nie wiem, pań, stewardes księżniczek, taki, taki trochę cosplay, ale one to do pracy noszą te ciuchy, żeby zachęcać do wejścia do lokali tematycznych różnych albo po prostu do lekali, u których się pije bardzo drogi alkohol. Nie dajcie się wciągnąć, bo tam potrafi być przebitka 10 do 20 razy za drinka, bo z tego się głównie utrzymują te miejsca. W każdym razie ja tam zostałam konikiem, który stał na ulicy i opylał bilety do Robot Cafe. Udało się opylić Chyba jakimś Amerykanom albo Australijczykom je za półcenny, żeśmy opylili. Stydziśmy, że odzyskamy trochę kasy ale bałam się, że przyjdzie ktoś i będzie chciał procent od tego w każdym razie, no, e, nawet jeżeli próbujecie handlować e, na Sakura e, to e, nic się wam nie stanie, bo jednak e, jesteście turystami i e, nawet ci tam pracujący mogą nie wiedzieć czy to jest jakiś happening czy może jesteście jakimiś e, dziennikarzami vlogerami, blogerami i, no i tam myślę, że nie będą was na muszkę brać. W każdym razie miejsce warto odwiedzić, bo można tam zobaczyć naprawdę dziwne rzeczy. Bardzo dużo kolorowych neonów, bardzo dużo neonów też w takiej właśnie stylistyce kawaii. Mogą was zdziwić też, że oprócz tych hostess barów, które cały koncept tych barów polega na tym, że są ładne dziewczyny, w tym często też zagraniczne, jako atrakcje, które zabawiają swoim towarzystwem gości i namawiają ich do kupowania alkoholu właśnie w takich cenach szklanka wiem, napoju, wódki z kolą w cenie 20 razy tyle, co w, innej, w innym miejscu. I jest też odpowiednik takich klubów dla pań, gdzie panowie panie zabawiają i ci panowie są bardzo wypielęgnowani, bardzo można powiedzieć w azjatyckim klimacie przystojni. Często są to Koreańczycy albo Chińczycy, bo oni mają taką jednak jeszcze bardziej wysubliwaną urodę, no i są wyżsi, więc są też atrakcyjni. Wyobraźcie sobie, że Japonki też lubią koreańskie boys i, i ta stylistyka je też trochę rajtuje. E, możecie ich zobaczyć, jak zapraszają do lokalu, ale przede wszystkim możecie ich zobaczyć na wielkich billboardach, które promują klub poprzez wystawianie jakby twarzy tych hostów, którzy są dostępni Oczywiście oni są na ogół ci najbardziej popularni, dostępni na jakąś tam godzinę, ale no ale mimo wszystko mają ich takich po prostu celebrities, ich twarze reklamują właśnie poszczególne kluby. I ja pamiętam, że mnie to bardzo zaskoczyło, że, że bardziej reklamowane są właśnie te bary. Nie, nie z hostessami, nie z uroczymi dziewczynami, tylko z uroczymi panami. Więc jest to też taki dziwny trochę aspekt tej kultury, z którym można się właśnie w Kabukicio i w Sindziuku zapoznać. No i też w Sindziuku możecie wypatrywać tych słynnych hoteli miłości. Jeżeli będzie budynek z pozasłanianymi oknami na czarno, z ciekawym wejściem, często to wejście z jakimś klimacie, zamek albo na przykład jakiś zaczarowany las, czy coś w tym stylu, też jak gdzieś jakaś godzilla się pojawia, to można właśnie domyślić się, że jest to tematyczny hotel miłości na godziny.
3: Czasem tam są też garaże podziemne, wjazdy do garaży, bo jest taka tradycja, że właśnie się wjeżdża do takiego hotelu, żeby nikt z ulicy nie zobaczył, kto tam będzie korzystał.
1: No i jeszcze możecie zobaczyć bardzo wiele miejsc, które są opisane takim, e, takim samym hasłem e, pisanym w takim kanciatym alfabecie katakana. To jest e, alfabet, właściwie syl sylabariusz do zapisów słów obcego pochodzenia. E, bo pewnie zauważycie, że wszędzie są zasłonki z napisem takim dosyć charakterystycznym który pewnie szybko się zorientujecie, że oznacza ramen, ale jest też drugi bardzo popularny napis w katakanie, jest to karaoke. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak te napisy dokładnie wyglądają, a ja nawet mam chyba zdjęcie, gdzie jest jednocześnie i reklama ramen baru, e, ramenia i karaoke, to można sobie popatrzeć na naszym blogu i też właśnie takie różne dziwaczne bary karaoke tam w Shinjuku, prawie na każdym rogu, na drugi budynek, to właśnie jest coś w tym stylu. Shinjuku jest tym miejscem, które jest reklamowane jako właśnie to centrum tego, tej szaloności Tokio. Chociaż dosyć blisko też jest drugie takie kultowe miejsce, też z fajnymi budynkami, chociaż tych neonów tam jest mniej, to jest Siuja. Shibuya można do nich właśnie dotrzeć metrem albo, albo kolejką. I Shibuya słynie z dwóch rzeczy. Po pierwsze z bardzo charakterystycznego skrzyżowania ogromnego, po którym przemieszczają się ludzie we wszelkich możliwych kierunkach, czy po prostu jeżeli gdzieś widzicie taki, taką scenę, że jest ogromne skrzyżowanie i potem nagle fala ludzi, jakieś takie mrowie się przelewa, to właśnie jest to... Najprawdopodobniej to skrzyżowanie. I jeszcze w po przekątnej. Tak, po przekątnej w bok, Bo wszystkie w ogóle, samochody wszystkie... mają
3: czerwone w tym samym momencie.
1: Tak, oni chodzą po skosie, po skrzyżowanie przekątnej, w prawo, lewo, w poprzek. Po każdy idzie w swoją stronę, jakoś, jakoś się nawet nie zabijają. A druga rzecz, z którego, z którego o, drugi taki akcent, z którego jest to miejsce słynne, ta okolica i to mówimy o naprawdę e, samym miejscu, właściwie dworca, to jest figurka pieska Haciko. tego pieska, który czekał na swojego właściciela, e, który go opuścił z tego padołu. E, się on zawinął i ten piesek na niego czekał i, i, i przez wiele, wiele dziesięcioleci sobie ludzie robili zdjęcia z tym pieskiem. E, teraz nie wiem, czy to miejsce jest aż tak dalej, Popularne jako miejsce spotkań, bo wydaje mi się, że część jakby ludzi zaczęła się umawiać nie pod chaciko, nie pod tą figurką pieska, tylko właśnie w okolicach Starbucksa w Shindziuku, ale mimo wszystko cały czas jest owiana taką właśnie aurą tego klimatu, że to jest takie kultowe miejsce z tym pieskiem, że warto sobie to miejsce zrobić, zaliczyć i zrobić sobie z pieskiem zdjęcie więc to jest dosyć blisko tego Sędziuku. ja myślę, że na jeden taki krótki e, przegląd e, miasta, gdzie jest trochę starego, trochę nowego, trochę spokojnego, trochę szalonego, to właściwie więcej bym wam nie chciała proponować, bo byście chyba już e, no, padli, ale jeżeli będziecie faktycznie mieli ochotę jeszcze w tym Sędziuku do wieczora posiedzieć, to Oprócz łażenia pomiędzy tymi budynkami, w których po prostu neony szaleją, migają, w ogóle można dostać oczopląsu, to jest jeszcze takie dosyć ciekawe miejsce, i ono nie jest takie bardzo oczywiste, bo my tam trafiliśmy zupełnie. Zupełnie przypadkiem, zawsze nas interesują małe dróżki, weszliśmy w taką boczną uliczkę i naszym oczom zupełnie przypadkiem ukazało się ukryte fajne miejsce, a mianowicie świątynia e, Hanadzono Zono Jinjia, e, która po prostu jest schowana wśród tych rozbrzeszczanych budynków neonów, klubów Pacinko, no właśnie, bo tam jeszcze jest mnóstwo, mnóstwo salonów Pacinko, czyli takiej dziwnej gry, gdzie lecą kulki i, i te kulki lecą i nie ma się za bardzo na to wpływu. I jak one lecą, to, to się nabija punkty. Można wygrać więcej kulek. Potem można te kulki teoretycznie wymienić nielegalnie za rogiem na fanty, ale to już tam też taka trochę szara strefa. Więc wśród tego całego wariactwa jest ukryta malusieńka świątynia Hana Zono Jindzia i po prostu... Przez e, malutkie przejście, króciutki taki e, chodniczek wśród zieleni e, przechodzi się i nagle się znajduje w super cichym miejscu i pięknie e, podświetlona e, malusieńka czerwona świątynia z króciusieńkim korytarzem e, Torii e, tam się znajduje. Więc to też jest taki, może można powiedzieć, że e, taki bonus, e, w którym można przycupnąć i odpocząć od tego zgiełku szalonego sindziuku. Ta świątynia w ogóle ona ma taki dosyć nietypowy charakter, bo to jest świątynia, ona ma, jej nazwy się tłumaczy jako świątynia kwietnego ogrodu, ale ona tak naprawdę ma troszeczkę inną, trochę in, in, inne jakby jest jej Um, jakby to powiedzieć? może nie tyle wezwanie, ale um, jest to miejsce, do którego uh, biznesmeni z okolicznych właśnie biurowców, tych, tej części uh, drugiej przychodzą, żeby, uh, żeby złożyć dary i pomodlić się w intencji uh, uh, o sprzyjające sukcesy dla firmy, dla kariery i tam właśnie do bogini Inarii o to przychodzą i proszą. Więc to jest taka, też troszeczkę e, takie miejsce związane właśnie z tym kultem pieniądza mimo wszystko okolicy. To to by była taka bardzo szybka trasa dla kogoś, kto ma bardzo niewiele czasu i w pigułce chciałby liznąć właśnie e, klasycznych, nowoczesnych, sta starych, nowych e, szalonych, spokojnych rzeczy i żeby poczuć... No, do zrobienia mar... w jeden dzień, prawda? Do zrobienia w jeden dzień. Po drodze warto gdzieś wejść do jakiejś knajpki i, i zjeść sobie coś fajnego. Właśnie może to, może to sushi zahaczyć tam na Odaibie. W Shinziuku też jest mnóstwo takich małych knajpek na szybko, gdzie można zjeść gyudon, gdzie można zjeść jakiś taki posiłek fast foodowy typu ramen.
3: Tak, są też street foody, ekonomijaki, na przykład z płyty można dostać, albo yakitori.
1: Można. Natomiast co oprócz tych rzeczy polecamy, jeżeli chodzi o zwiedzanie Tokio, jeżeli macie trochę więcej czasu. A mianowicie powiedzmy, że macie 2-3 dni na to miasto zaplanowane, no to możemy jeszcze wam Zaproponować parę takich dodatkowych atrakcji. Po pierwsze, jeżeli będziecie mieli więcej czasu na wizytę w Asakusie i przy świątyni Sensoji, to ja zawsze od wielu lat polecam taką moją bardzo, bardzo lubianą przez nas restaurację. Ona się nazywa Mawaru Ganzozusi. I to jest restauracja typu kajten zushi, czyli taka restauracja, gdzie siada się dookoła sushi mastera przy barze i jeździ dookoła niego taśma, na której on stawia talerzyki z sushi. W tak,
3: angielsku często się mówi garant sushi, a po polsku mówi się albo... Sushi z łódkami, albo sushi z pociągiem.
1: A tam nie ma ani pociągu, ani łódek, bo takie też są wynalazki w Japonii. Jest po prostu taśma, na której są różne talerzy, talerzyki różnego koloru, na nich kąski, kawałki nigiri, jakieś tam gunkany i można sobie po nie sięgać. Ja wiem, że wiele osób o takie doznanie sushi pytana, dlatego o tym wspominam. A jest to naprawdę fajna restauracja, gdzie jest dosyć dobre taka proporcja jakości do cen Całkiem naprawdę przyzwoita knajpa, która oczywiście ma duży wybór ryb i owoców morza i zdecydowanie proponujemy wam, żebyście sięgali, oczywiście w ramach swojego budżetu, bo widząc te talerzyki wiemy, ile one kosztują, bez cała taka legenda, ale żebyście sięgali po dziwne kąski, bo jednak Japonia to... Nie czukajcie tam ryby maślanej i łososia, tylko próbujcie naprawdę niesamowitych rzeczy. Im ciekawiej wyglądają, tym gwarantuję wam, że będą fajnie, fajniejsze doznania kulinarne, smakowe. Więc nie bójcie się, sięgajcie po te dziwolągi. No, na
3: pewno warto tam zjeść sobie wiele rodzajów mięsa z tuńczyka. Jest tam taki zestaw trzech tuńczyków akami ciutoro otoro. On kosztował jakiś czas temu 630 jenów za jeden talerzyk, to jest całkiem sporo, ale w pełni jest to uzasadnione ze względu na to, że ten czyk, no, jest taką rybą królewską i no, w szczególności te kąski takie, które są bardzo limitowane również znajdzie się na talerzu. A drugą taką rzecz, którą trzeba spróbować to jest unii, czyli jeżowiec.
1: Tak, taka żółta masa przypominająca trochę, trochę ikrę, bo jest duża szansa, że on nie będzie wcale serwowany w tej kolczastej jakby, nie wiem, jak to nazwać, no, w skrópce kolczastej, tylko już będzie wyjęty i albo jako Um, samodzielnie, trochę jak sashimi, a bo to nie jest do końca sesimi, ale powiedzmy samodzielnie albo w postaci Nigiri, tam serwowany. chyba,
3: jeśli dobrze pamiętam, to w Ganzo serwowany jako Gunkan.
1: Tak, jako Gunkan na pewno było. Mhm. Jeżeli będziecie mieć ochotę na jeszcze jedną wizytę w parku, oprócz tych ogrodów cesarskich, które Wam na początku polecam odwiedzić to zdecydowanie polecamy Wam, też chyba najfajniej rano albo wieczorem, tak w złotej godzinie, odwiedzić ogród Kiyosumi, Kiyosumi Teien. Ten ogród, o którym opowiadałam Wam właśnie w audycji o naturalnych zakątkach i mówiłam Wam, że to jest jeden z moich top 3 najulubieńszych, naj, według mnie najpiękniejszych ogrodów w stylu japońskim i zdecydowanie warto, warto tam się wybrać, nawet może z jakimś lunchowym pudełkiem, tak zwanym bento e, pod pachą e, i żeby sobie tam e, może coś tam zjeść. Bo e, wspominałam, że jest tam restauracja, ale w tej restauracji trzeba robić rezerwację, więc pewnie też nie jest to bardzo e, opcja budżetowa, więc można sobie tam coś swojego też wziąć ze sobą albo jakieś tam onigiri e, czy jakieś... E, zestawy sushi sobie wziąć ze sobą właśnie ze sklepu, czy z jakiejś e, knajpki małej. Więc bardzo wam tam polecam, bo tam jest fantastyczny ogród, poszczegóły odsyłam was do odcinka bodajże ósmego naszego podcastu, bo to chyba w ósmym o nim opowiadałam. Zgadza się. Jeżeli będziecie mieli ochotę zobaczyć jednak większy park i, i tak poczuć się bardziej piknikowo, to że możemy Wam zaproponować wizytę w dwóch parkach, e, czyli Jojogi Koen i przy okazji koniecznie trzeba odwiedzić e, Meiji Jingu, czyli e, świątynię Shinto, bardzo słynną. E, a dla e, osób, które uwielbiają gikowe klimaty, e, lolity, e, jakiś e, różnych frików, chcieliby zobaczyć, to przy okazji można zobaczyć kawałek Haradziuku. Zwłaszcza polecamy wam spacer przez uliczkę ta Dori, gdzie są sklepy z różną taką alternatywną odzieżą i też mnóstwo właśnie takich osób alternatywnych można zobaczyć.
3: To jest ta największa uliczka na Haradziuku i możecie ją zobaczyć też na okładce naszego pierwszego odcinka.
1: <śmiech> A jeżeli chcielibyście troszeczkę bardziej wypielęgnowaną przyrodę zobaczyć i to też jest bardzo dobre miejsce do obserwacji kwitnienia sakur, to polecamy Wam koniecznie wizytę ponownie w Shinjuku, ale już za dnia w parku Shinjuku Gyoen i tam też można naprawdę zobaczyć fantastyczne kwitnące drzewa, ale... O innych porach roku też warto tam zajrzeć. Można też zajrzeć tam do ogrodu, malutkiego ogrodu takiego botanicznego, ale o tym też więcej opowiadaliśmy w tym odcinku o naturalnych zakątkach. Czyli Shinjiuku można oglądać na różne sposoby i różnych rzeczy tam poszukiwać. Kiedyś też oczywiście wszystkich namawialiśmy do wizyty na targu Tsukiji i polecaliśmy wam w stanie bardzo, bardzo wcześnie rano i skorzystanie z tego, że jesteście na jetlagu lagu i żeby po prostu wybrać się tam jak najszybciej po przelocie, bo namawialiśmy was do tego, żeby wybrać się na obserwację aukcji tuńczyków w cukidzi. I chociaż właśnie ta część sprzedażowa została przeniesiona do Toyosu na Odaibę, Mimo wszystko polecamy wam wybrać się do um, miejsca, które można kiedyś było nazywane targowiskiem zewnętrznym, um, które otaczało tą oficjalną um, część targu CokiDisigio, i polecamy wam przejście tam na, na Stragany, um, bo można tam kupić różne ciekawe rzeczy ale można też cały czas w knajpkach spróbować bardzo dobrego sushi i różnych owoców morza, niekoniecznie na surowo, także też na przykład w tempurze. Chociaż znamy osoby, które mimo wszystko gardzą tym miejscem, ja wam bardzo serdecznie polecam, bo można tam naprawdę fantastyczne jedzenie zrobić przepraszam, zjeść i to miejsce polecają nam jak najbardziej też Japończycy, którzy sushi doceniają i nie uważają wcale tego miejsca za jakieś mało wartościowe, wręcz przeciwnie. Uważają, że tam jest fantastyczna jakość do ceny, za którą można spróbować naprawdę tych ryb.
3: Że jeżeli ktoś to miejsce deprecjonuje, to tylko polscy blogerzy. Japończycy tak. raczej mówią o tym miejscu superlatywach. No jest to też historycznie takie miejsce, gdzie świeżą rybę zawsze można było zjeść, prawda? No bo to było na, można powiedzieć, przedsionku jednego z największych, właśnie targów rybnych. W tej chwili już największego na świecie.
1: W ogóle bardzo wielu Japończyków cieszy się, że to cały czas funkcjonuje, bo przez wiele Miesięcy, kiedy odsuwane było zamknięcie targu Cukidzi, wszyscy się bali, że tam nic nie zostanie. Natomiast te knajpki, które powstały przez dziesięciolecia i już można uznać je za kultowe, one cały czas tam funkcjonują, sprzedaż cały czas funkcjonuje. Nawet ostatnio byliśmy na targach w Muzeum Azji i Pacyfiku, rozmawialiśmy z taką panią, która stamtąd pochodzi, która jest w ogóle e, fantastyczną osobą, e, która zajmuje się herbatą, e, ma między innymi sklepy w Paryżu. E, ona cały czas e, twierdzi, że to jest najfanta najfantastyczniejsze miejsce, że cukidzi najlepsze jedzenie i bardzo e, też nam e, jakby wyraża takie e, uznanie, że, że, że tam bywamy, tam jemy, że znamy te miejsca, więc nie dajcie sobie wmówić, że targ zewnętrzny Tsukiji to jest jakieś takie miejsce niewarte uwagi, zwłaszcza, że można naprawdę poczuć fajny taki klimat troszeczkę takiego jeszcze tego starego starego, starego Tsukiji, które kiedyś było jednym z naszych naprawdę najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o odwiedzanie Tokio. Gdyby jednak ktoś potrzebował bardziej E, takiego friko, frikowatego miejsca, e, żeby poczuć ten klimat tej zwariowanej Japonii, e, którą kojarzy przede wszystkim z serialów anime i e, różnych takich dziwnych rzeczy jak w, w kolejny typu Hatsunemiku, to e, polecamy Wam przejechać się na takie dosyć peryferia miasta, bo e, trzeba tam jechać to chyba nawet z przesiadkami, a mianowicie e, proponujemy wam pojechać do Nakano. E, na, do Nakano, tak naprawdę do centrum Nakano Broadway. E, jest to fantastyczne miejsce, gdzie na dole też jest kolejny targ z jedzeniem i, i cała masa knajpek. Mieliśmy tam jeden z fajniejszych ramenów i przepyszną giozę, e, ale e, kilka pięter i chyba nie skłamy, że to są trzy albo cztery. Poświęcone są właśnie kulturze popularnej, czy pop kulturze japońskiej, ale takiej od dosyć starej, bo można tam kupić za zawrotne ceny figurki godzilli sprzed kilkudziesięciu lat, jak i całą masę nowoczesnych gadżetów, które nawiązują do aktualnych trendów, jeżeli chodzi o anime i mangę. Stroje do przebrania, cosplayowe, elementy tych strojów, kolekcjonerskie figurki wypuszczane w krótkich seriach i większych też, wszelkiego rodzaju akcesoria z motywami, całą masę gier wideo, w tym też m.in. stare gry na Game Boye, jakieś Yoshi i w ogóle Cuda na Kiu. Niektóre bardzo dobrze znamy, bo też sobie trochę, trochę już lat liczymy. Inne absolutnie były nam nieznane, ponieważ w ogóle nie były wypuszczane na, na polski rynek albo w ogóle na europejski rynek. Cała masa różnych rzeczy i myślę, że też księgarnie z komiksami, sklepy z płytami, z muzyką, z filmami będą po prostu mie miejscem, które może się okazać rajem dla osób, które się właśnie taką kulturą pasjonują. Czyli nie tylko Akiba, czyli skrót od Akiha, Akihabara, która też jest e, fantastyczna i warto na pewno się tam wybrać, choćby nawet, nie wiem, żeby godzinę połazić wśród tych różnych e, dziwnych przybytków, ale także e, na zakupy i na takie dłuższe szperanie za jakimiś super wypasionymi rzeczami, e, jakimiś znaleziskami e, polecamy wam na Nakano Broadway i to właśnie tam kupiliśmy my naszą najfajniejszą kolekcjonerską figurkę Hatsune Miku, czyli słynnego wokaloida japońskiego, który występuje w postaci w postaci hologramu na scenie, czyli jeżeli ktoś oglądał najnowszy sezon Black Mirror i tam był taki motyw, że gwiazda która, nie spoileruj. tak gwiazda występowała w postaci hologramu to nie jest słuchajcie, wcale nowa rzecz, bo ja Japończycy to mają nie wiem, 15 lat mniej więcej.
3: No i tam też można znaleźć ten słynny automat z majtkami, co teraz wszyscy mówią, że to jest mit tylko i że one nie istnieją.
1: No właśnie, no tak, bo jeżeli ktoś właśnie poszukuje takich dziwactw, które w okropnym moim zdaniem dokumencie Szalone Tokio Agnieszki Szulim były pokazywane, to jest duża szansa, że część tych głupot e, znajdzie właśnie tam. Bo to nie jest tak, że je e, można spotkać na każdym kroku i pomiędzy świątynią a kombini będzie automat e, z majtkami. Nope, nie będzie tego. Będzie automat z herbatą. I bardzo polecamy z niego korzystać i, i spróbować wszystkich napojów na po kolei. No to jeżeli takie taki dziwolągi, a, jakieś takie naprawdę trochę... Króliki z Krapelusza chcecie zobaczyć, to jest du duża szansa, że w Nakano Broadway i te rzeczy znajdziecie.
3: Kiedyś taka kiba była, ale kiba się skomercjalizowała i po prostu te wszystkie o otaków uciekli na, na kano.
1: No i myślę, że też w, par w parę innych miejsc, ale jeżeli macie jednak ograniczoną e możliwość czasową, to... Myślę, że w Nakano znajdziecie całą masę wszystkiego sk y, ciekawego, skumulowanego, jeżeli chodzi o popkulturę japońską. Bardzo polecamy to miejsce, nawet dla osób, które się na tego typu kulturze niekoniecznie znają, ponieważ jest to szansa, żeby zobaczyć, jak ogromne pole do popisu y może mieć właśnie ta kultura popularna, że, że to jest nie tylko, nie tylko Dragon Ball, nie tylko czarodziejka z księżyca i jakieś bajki dla dzieci, ale że po prostu jest to cała ogromna machina na różnych polach, różnych aspektach kultury działająca.
3: No i tam są też takie ceny, że tam większość ludzi uprawia właśnie window shopping, więc się wcale nie obsiochujcie, że idziecie tam zwiedzać.
1: Dokładnie. A na pewno jakiś drobny gadżet możecie dla siebie, czy dla znajomych dzieciaków, które fascynuje właśnie tego typu kultura japońska znaleźć. Z miejsc, które zdecydowanie chciałabym Wam jeszcze polecić, jeżeli chodzi o, o, Japo o stolicę Japonii, to jest parę takich, parę takich miejsc, w postaci mniej lub bardziej kontrowersyjnych przybytków, bo jeżeli będziecie w okolicy tego już wspomnianego Tokyo Tower, czyli tej czerwonej wieży Eiffla, to w bardzo bliskim sąsiedztwie przy Daimon są też fantastyczne świątynie i kolejne ogrody i można się tam zapuścić. W ogóle to tak naprawdę to też jest bliskie sąsiedztwo cukidzi, czyli można sobie te rzeczy połączyć. W bliskim sąsiedztwie cukidzi znajduje się też na przykład świątynia buddyjska w takim trochę hinduistycznym stylu, takim indyjskim, czy troszeczkę inny klimat. Natomiast jest miejsce o którym e, chciałam wam powiedzieć, że odradzamy go odwiedzić. I to nie dlatego, że może nie jest ciekawe, ładne, e, ale dlatego, że uważamy, że bardzo jest e, nieetyczne, żeby tam się pojawiać. A mianowicie e, jest to e, świątynia, która nazywa się Yasukuni Jinja, czyli Hram Shinto, który tak naprawdę nie... E, nie jest zrzeszony z innymi świątyniami Shinto. Jest to świątynia, do której czasami na wycieczkach ciągają ludzi. Ona słynie z dwóch rzeczy. Jedna jest dosyć pozytywna, bo to tam znajduje się drzewo Sakura, takie specjalne, które zostało zasadzone i jest obserwowane przez, oficjalnie przez agencję meteorologiczną Japonii. Bo jeżeli na tym drzewie pojawi się pięć kwiatów wiśni roz, 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 zakwitnie, to oficjalnie ogłasza się w telewizji, że zaczęło się hanami, że wiśnie rozkwitły. I to jest ten pozytywny aspekt. Natomiast jest drugi. Ta świątynia, ona, ona jest źródłem ogromnych kontrowersji, Mój, naszym zdaniem niefajnych rzeczy, bo tam jest uczczonych ponad tysiąc osób uznanych za zbrodniarzy wojennych i bodajże 14 z nich są to są osoby uznane za zbrodniarzy klasy A, czyli tych najbardziej, no, najgorszych ludzi, najgorszych zbrodniarzy. Oni są uznani przez, stają uznani przez Trybunał Tokijski. I w tej świątyni też znajduje się muzeum, która, które pokazuje trochę taką nie do końca prawdziwą wersję historii. I uważamy, że w ogóle wybranie się tam... Ja w ogóle mieszkałam blisko tej świątyni, z prezentacją, w ogóle unikałam, nie chciałam tam wchodzić, ponieważ nie chciałam okazać wsparcia, zainteresowania, nie chciałam pokazywać, że, że to miejsce... Jest jakby, żeby i będąc tam, że w jakiś sposób je wspieram, ponieważ uważam, że jest to okropne miejsce i świątynia, w której czci się dalej zbrodniarze wojennych. Jest to po prostu coś wstrętnego, i jeżeli ktoś będzie wam projekt, proponował wybranie się tam, to uważam, że nie jest to fajne. więc
3: Także pytajcie swoich przewodników, czy w planie jakiegoś tam zwiedzania, jeżeli gdzieś na zorganizowany wyjazd jedzicie, no to czy są jakieś atrakcje związane politycznie z historią Japonii? No, jeżeli ta świątynia jest, no to może lepiej w tym czasie pójść na susi albo odwiedzić właśnie któryś z parków.
1: Zwłaszcza, że tak naprawdę ta świątynia jest praktycznie przez ulicę z ogrodami cesarskimi, które można zwiedzać godzinami, mają wiele wyjść, wiele drobnych jakichś takich zakątków, ogrodów, więc można po prostu tam zostać dłużej albo tak jak Konrad mówi, pójść, zjeść. Więc chciałam to zaznaczyć, że bardzo negatywnie odnosimy się do tego typu turystyki. Bądźmy turystami odpowiedzialnymi, nie, nie zabawiajmy się kosztem czegoś, co jest dosyć ważne i nie okazujmy wsparcia tego typu przybytkom. To może taki nie do końca optymistyczny akcent, ale czułam, że muszę to powiedzieć, bo widziałam parokrotnie ostatnio, że niektórzy ludzie w bardzo taki sposób e, lajtowy odwiedzali to miejsce, podniecali się jakimiś modelami samolotów i tak dalej. Uważam, że jest to bardzo, bardzo niewłaściwe. To tak jak robić sobie trochę nie wiem, jaja z, no z bardzo niefajnych zbrodni, no, słabe to jest, więc mówimy nie. Ale w Tokio jest dużo więcej różnych ciekawych miejsc, które e, tak naprawdę e, można odkryć zupełnie przypadkiem. E, jest uliczka, gdzie można kupić albo obejrzeć, a nawet zrobić e, modele, jedzenia, bo przecież wszyscy wiemy, że te e, słynne są dosyć te e, polimerowe e, odpowiedniki jedzenia. E, jest na przykład e, bardzo fajne e, muzeum, muzeum, czy właściwie taki ośrodek poświęcony origami. E, jest też ośrodek poświęcony sztuce Kirie e, i e, e, wszystkie te e, rzeczy możemy wam podesłać i podlinkować w opisie, więc jest cała masa naprawdę mega pozytywnych rzeczy. W okolicach wspomnianej już świątyni Sensodzi w Asakusie jest na przykład kawiarnia z sowami, bo przecież cała masa tematycznych kawiarni to także jest swego rodzaju specyficzna turystyka. Można odwiedzić kawiarnie w klimacie Alicji z Czarów, można odwiedzić kawiarnię kocią, czy innego kafe i też możemy Wam podpowiedzieć adres bardzo fajnej, sprawdzonej kawiarni w Shinjuku. Czy jakbyście się wybrali do Shinjuku, do parku, to można właśnie też przy okazji zobaczyć tą prawdziwą kocią kawiarnię. Przy czym od razu mówię, w Japonii do koci kawiarni nie wolno przyprowadzać dzieci, są po prostu niewpuszczane z uwagi na to, że mogą za bardzo chcieć się integrować z kotami, i no po prostu taka jest polityka. Jest cała masa e, innych mniej lub bardziej znanych świątyń, więc jeżeli ktoś się martwi, że nie wybiera się do Kyoto, który słynie z tych świątyń, to jest naprawdę możliwość odnalezienia tej takiej tradycyjnej starej e, Japonii, także w supernowoczesnym e, Tokio. E, jest cała masa miejsc, spo, e, z których można oglądać za malutkie pieniądze e, panoramy miasta. Takim y, budynkiem na przykład jest Financial Center, Center WTC, gdzie bodajże za 300 czy 500 jenów można wjechać też na, na górę, na taki y, widokowy, y, fajny y, punkt, gdzie można obejść dookoła wieży i, i, i także zobaczyć fajną panora, panoramę Tokio. Czyli jest cała masa takich miejsc. Y, I my was też zachęcamy do tego, żebyście spacerując pomiędzy tymi kolejnymi punktami, które zaznaczycie sobie na swojej mapie, nie wahali się skręcić czasami gdzieś w bok, albo jeżeli coś was zainteresuje, to po prostu wejść w to miejsce. Jeżeli zobaczycie miejsce, które zachęci was też, że na przykład ładnie tam pachnie, albo widzicie, że ludzie zadają ze smakiem, nie, nie bójcie się, wchodźcie do środka. No w najgorszym wypadku was przegonią, ale nas na przykład jeszcze chyba nigdy w życiu nie nie wyprosili z restauracji, więc opowieści o tym, że, że, że gadzini są jakoś tam słabo traktowani albo niemile widziani, nie są do końca, w naszym przypadku absolutnie nie miały pokrycia, więc trudno mi się tak naprawdę odnieść do tego, ale oczywiście wiadomo, że warto zachowywać się w Rzymie jak Rzymianin, więc podpatrujemy co inni robią. Mamy e, całą masę różnych knajpek, których byśmy mogli wam e, polecić z różnego rodzaju jedzonkiem, nie tylko sushi, ale e, też na przykład e, jakieś takie jednogarnkowe dania typu sukiaki albo e, jakieś inne miejsca. E, więc e, jeżeli konkretnie was jakieś rzeczy w Tokio interesują, bo e, w tej audycji, która trwa już prawie o są prawie dwie godziny, e, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkim, ale gdyby Was jakiś aspekt bardzo konkretnie interesował, to wchodźcie do grupy, czy kontaktujcie się z nami przez Facebooka i po prostu zgłoście zainteresowanie. Postaramy się dla Was taką audycję tematyczną w bliskiej przyszłości przygotować.
3: Nasza wycieczka po takiego już powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że. Pokazaliśmy wam najbardziej takie um, uczęszczane szlaki i takie miejsca, których nie wolno przegapić w Tokio. No i mam nadzieję, że czegoś się z tej audycji nauczyliście. Jeśli tak faktycznie było, jeśli chcecie więcej posłuchać na temat tego, co w Tokio można zobaczyć, co można w Tokio zjeść, czy w ogóle o Japonii, no to... Tradycyjnie zachęcamy Was do tego, żeby subskrybować nasz podcast. Nasz podcast można znaleźć praktycznie wszędzie, czyli czy to jest platforma Apple, która do tej pory się nazywa iTunes, teraz się nazywa, zdaje się Apple Podcast. Czy to jest Spotify, którego wszyscy znamy i lubimy tutaj. Czy jeżeli macie telefony z Androidem również na Google Podcast. Można nas zasubskrybować i warto nas subskrybować, bo wtedy będziecie błyskawicznie powiadomieni o tym, że nowy odcinek już jest dostępny. Myślę, że warto też nam wystawić pozytywną ocenę, jeżeli dodacie nam gwiazdkę na Apple Podcast, albo dodacie nam recenzję na naszym fanpage'u albo podzielicie się ze swoimi znajomymi informacją o tym, że jesteśmy, że nagrywamy, że dzielimy się informacjami o Japonii. Będziemy bardzo wdzięczni, no bo zwyczajnie dzięki temu nasz podcast zwiększa swoją rozpoznawalność. Stajemy się więksi i możemy dla was zrobić również więcej. Nasi goście będą chętniej przychodzić do nas. Nowe osoby, które będą dołączać, będą również powodować to, że nasz podcast będzie bardziej zauważalny na tych wszystkich platformach. Także no, liczymy na wasze również zaangażowanie. Jeśli wy również macie japońskiego bzika i lubicie nas i lubicie Japonię, no to zachęcamy Was do tego, żeby właśnie nas w ten sposób wesprzeć. Przecież to nic nie kosztuje.
1: Bardzo chętnie też wysłuchamy Waszych rekomendacji odnośnie gości. Opowiedzcie, na jaki temat byście chcieli wysłuchać rozmowę? Znamy całą masę fantastycznych ludzi i oni chętnie się swoimi pasjami podzielą. A może Wy znacie kogoś, kto mógłby na naszej tutaj gościnnej kanapie opowiedzieć o swoich zainteresowaniach związanych z Japonią, to bardzo chętnie nawiążemy taki kontakt. Zapraszamy do nas, do Warszawy, ale też podróżujemy dużo po Polsce, więc możemy się z taką wersją trochę bardziej okrojonego sprzętu pojawić także w gościach u was.
3: Tak, jak słyszeliście, Matsuri nadawaliśmy praktycznie na żywo. Z koca. korzystając z naszych przenośnych mikrofonów, także mamy również tutaj taką możliwość, żeby właśnie pojechać w Polskę i porozmawiać z wami o Japonii, no bo przecież wszyscy właśnie tym się fascynujemy tutaj.
1: I teraz prośba też do was, żebyście wy nasz ten podcast troszeczkę pokazali swoim kolejnym znajomym, którzy mają japońskiego bzika, bo chcielibyśmy tą naszą społeczność skupioną wokół bloga, skupioną wokół grupy Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie jak najbardziej rozszerzali. Bo po prostu ja przeczytałam ostatnio, że rocznie do Japonii przyjeżdża 22 tysiące Polaków. Słuchajcie, nasza grupa ma dopiero niecałe 4,5 tysiąca, czyli... Jest tyle... szansa na rozwój. Tak, jeszcze. jest szansa na rozwój, czyli 18 tysięcy jeszcze byśmy tutaj chcieli do nas e, jednak skusić jakoś, żeby się podzielili swoimi doświadczeniami. Co? No właśnie.
3: Nasi znajomi już wszyscy wiedzą o naszym podcaście. A Wasi?
1: Lajkujcie, polecajcie, udostępniajcie. Mamy nadzieję, że te treści nasze dotrą do coraz większej liczby osób. Liczymy na was i za tydzień mamy dla was niespodziankę. Kolejni goście opowiedzą o bardzo fajnej japońskiej rzeczy, którą chyba wszyscy lubimy.
3: Także do usłyszenia i dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami razem. Cześć! Cześć, cześć!